0: Juan Diego Vázquez, está con nosotros esta mañana, ¿cómo Gutierrez. le va? Juan Diego Vázquez Gutiérrez, tu mamá te dijo, ¿verdad?
1: Claro. Yo sé. Siempre. Y sí. aún no le nace también. Eso claro. es, sí, a, a,
0: a, a mí a veces se me va. ¿Cómo le va, señor Juan Diego?
1: ¿Cuál es tu otro apellido? Yo ni sé.
0: Susan Elizabeth Castillo Zamudio.
1: De Reyes. De Reyes. Yo le digo al fondo, De Reyes. De Reyes.
0: No uso el apellido de Casada, pero soy la esposa del señor Boris Reyes, hace Am 22 años. Ampliamente,
2: ampliamente conocido. Ampliamente conocido. Y claro, el que sí.
0: no lo conoce se hace el pendejo. Siete de la mañana, <risa> 43 minutos. Vamos a hablar aquí de temas interesantes, señor Juan Diego, porque eh, precisamente eh, en esta semana hemos visto temas donde está involucrada la Asamblea Nacional de Diputados, órgano al que usted pertenece. Y empezamos un poquito conversando con las denuncias que ya se han presentado precisamente en el órgano judicial en contra de los 47 diputados que votaron a favor del proyecto Minero. Esta mañana escuchaba a otro de los abogados en Telemetro Reporta hablando específicamente de este tema. Y él me decía, pero también los que, se, los que no fueron, perdón, eh, porque no te exime de culpa... El, el, el no participar ya sea para una posición en contra o a favor su posición frente a esto, si usted cree usted es abogado, esto va a progresar esto va a avanzar, o realmente eh, el fallo de esta denuncia se va a dar en mayo del 2024 con los electores
2: gracias Susan Hugo, miren, bienvenido la respuesta lamentablemente no es la que mucha gente espera, y yo tengo que ser muy objetivo y yo creo que como el abogado de que tú hablabas te comentó puede haber más posibilidad de entrar a investigar a los que no fueron, que a los que fueron y votaron. Y esto porque hay que recordar, ¿no? y lo hemos visto bastante en este periodo legislativo, la Constitución tiene una cláusula que yo creo que existe en todos los países o democracias del mundo, sobre todo en esas democracias parlamentarias, que es la llamada cláusula de irresponsabilidad, se llama literalmente así. Y es lo que consagra que los diputados no somos responsables legalmente por lo que decimos en la asamblea, y eso lo hemos visto y lo hemos analizado ampliamente, y por lo que votamos, o por cómo votamos en la asamblea. Y aquí voy a hacer una distinción. Uno, quiero dejar muy claro, yo no estoy defendiendo en lo absoluto a los que votaron a favor del contrato, que era un contrato que ya se había advertido por muchos, entre esos yo, que era un contrato no solamente inconveniente, sino inconstitucional para el país. Sin embargo, yo no puedo pedirle a la Corte que pase por encima de la Constitución porque cuando quiero que se me respeten a mí los derechos, tengo que pedirlo y no puedo decirle, ah, para mí sí, para Hugo no. Entonces ahí tengo que ser muy serio y tengo que ser muy transparente con el que nos escucha y decirle como abogado, no como diputado, lo que dice la ley, no lo que mi corazón quisiera. Es
0: decir que no va a pasar nada.
2: Es decir que yo pienso, por equivocarme, ¿no? Pero yo pienso que con lo que conocemos de la Constitución, la Corte debe rechazar por improcedente esas denuncias. Y, y la luego, misma,
1: disculpe, y la misma suerte opera también para los funcionarios del ejecutivo, ellos tienen esa misma cláusula, tomemos en cuenta que el fallo de la corte dice que se extralimitaron en sus funciones, y eso es un delito, ¿corre la misma suerte o no? Pero mira, y ahí vienen dos cosas distintas, si bien
2: yo no creo que la votación a favor del contrato que luego fue declarado inconstitucional, es causal de una investigación penal, la exalimentación de funciones siempre lo es. O Entonces, sea, aquí, ¿qué sí habría que ver? Esos diputados que en la Comisión de Comercio sugirieron devolver o recomendar al Ejecutivo algunas modificaciones, ahí tal vez sí son responsables. Esos ministros, el Contralor, por amor a Dios, que dejaron de cumplir con su trabajo al negociar lo que tenían que negociar, ellos sí pueden ser responsables.
1: Vamos, vamos, vamos con calma, porque la, la primera respuesta no me la esperaba. La primera parte de su respuesta. Sí cabría contra los diputados, no por cómo votaron, no por lo que argumentaron, no por lo que dijeron, no porque no hayan asistido, no, no, no es por eso. Es porque se tomaron una atribución que no está contemplada en la Constitución. Eso claro. es recomendarla... Eh, cambio al contrato, regresar, ahí estaría el detalle, dice usted. Sin duda, yo le pongo un ejemplo.
2: Aquí tuve yo en este programa denunciando cómo en la Comisión de Presupuesto se había aprobado un traslado de partida y un crédito adicional a favor de la descentralización sin el trámite correspondiente, sin que lo discutiéramos, sin que tuviesen el orden del día, sin sí. que se votara y sin la comparecencia del director. Eso no es que. Y los que votaron a favor, sí, votaron a favor, habrá que sí. ver cómo. Se si fue votaron o que solamente firmaron un papel en una oficina. Lo cierto es que por el voto no son responsables, pero por violar la ley, claro que son responsables. Eso sería otro ángulo. Aquí pasa lo mismo, es otro ángulo. De nuevo, y mire, no conozco la denuncia que se ha presentado, pero si es por cómo votaron, yo pienso que no puede prosperar. Si es porque ellos, de forma dolosa o con conocimiento de causa, sabían que violaban la ley
0: y actuaron de alguna forma distinta al
2: voto. ...podría entonces ser investigados.
0: Creo que es importante el aspecto que acaba de mencionar el diputado Juan Diego Vázquez... ...porque creo que todas las denuncias básicamente se están basando en el tema del voto. Probablemente puedan salir más denuncias, entonces habría que tomar en cuenta... Sin duda. ...el punto de vista que acabas de plantear. En ese punto mismo, no solo diputados, eh, le he preguntado a varios especialistas en el derecho... ¿Qué ocurre? Vamos a poner esto como el journey map que tú lo ves en la atención al cliente que es ese recorrido, ese mapa de recorrido de este eh, proyecto, de este contrato ley. Nace ¿De dónde? Gabinete, Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente, donde hay departamentos de asesoría legal que debieron haber revisado detalladamente todo ese proyecto de ley. Luego de esto va a la Contraloría para ser refrendado, donde también la Contraloría la contraloría tiene un departamento legal que debió también hacer el checklist, revisar que todo estuviera ok, para colocar visto bueno. Para llegar a la Asamblea, donde también ustedes, los señores diputados, tienen un departamento de asesoría legal bien robusto. Tenemos tres. ¿Tres qué?
2: Hay una asesoría legal del Pleno... Una asesoría legal, técnica de comisiones y una asesoría legal administrativa. Y cada
0: una de esas asesorías tiene varios abogados.
2: Sin duda, cada una tiene un director.
0: Ok, mire, pudiéramos estar hablando solamente en la Asamblea Legislativa, yo por poquito, de 10 abogados. entre las
2: Por muy poquito. Ajá,
0: por muy poquito. ¿Qué ocurre con cada una de estas instituciones y figuras por las que pasó por sus manos el contrato? que tiene 25 fallas inconstitucionales. O sea, ¿deberían también entrar en estas denuncias? Porque al final, Juan Diego, si yo soy abogada, ¿para qué voy a presentar algo que no va a prosperar, que no está en la vía correcta y, segundo, si no mete a todo lo que tiene que estar dentro de, de esa olla?
2: Lo que tú has dicho, sin duda alguna, es fundamental. Y yo te pongo un ejemplo. Yo no conozco cómo fue ese proceso al interno de los ministerios, porque no soy ministro ni estuve enterado, obviamente, pero si, por ejemplo, antes de que el ministro, porque fue el primero que lo firmó formalmente, siente que el ministro Alfaro firmó el contrato, su equipo legal lo revisó todo y le puso como algunas oficinas públicas, un visto bueno de que, oiga, yo lo vi, fírmelo, ahí sin duda habría que ver ese visto bueno basado en qué fue. Pero hay algo que tú no mencionaste, querida Susan. El gobierno, a propuesta del ministro de Comercio anterior, contrató por millones de dólares firmas nacionales y extranjeras para asesorarnos en el proceso de negociación, que terminó en un fracaso rotundo, jurídicamente y políticamente. Ellos no pasa nada. O sea, el que consiguió que eran los mejores, ¿por qué los escogió? ¿Con base a qué? Ese ministro que permitió que se malgastara, porque lamentablemente con el respeto de los colegas, tiramos a la basura 5 millones o lo que nos haya costado eso, porque al final no quedó en nada el trabajo, ¿de qué estamos hablando? A ellos que les pagamos nunca advirtieron las posibles 25. y yo creo que eso es importante que lo tengan claro. Mire, yo soy abogado antes de diputado, pero soy diputado. Y he visto leyes declaradas constitucionales, he visto actos declarados como constitucionales. Yo no recuerdo la última vez que yo leí una declaratoria de inconstitucionalidad de 25
1: violaciones a la constitución. ¿Qué acción cabría entonces en este caso? O sea, a los abogados... O sea, a los ministros, para que esto no quede como una anécdota, porque haciendo como una especie de analogía, es como si yo lo hubiese pagado para que usted me construyera una casa, pero usted me entregó una toldita de esas que hay por ahí de paradas, que las mueve el viento y se las lleva a la brisa. Hay un mejor ejemplo, usted me contrató para que le construyera una casa, eso fue lo que pasó, usted me, contr
2: me contrata para que le construya una casa, yo se la construyo y a la semana se le cae porque eso fue lo que pasó la casa la construyeron y no era una toldita, era una casa grande y bonita Y yo que con... se veía bonita por
1: fuera y yo con, contraté supuestamente a los mejores
2: pero apenas yo entré a la casa y me acosté en la cama se cae la casa encima eso fue lo que pasó nos hablaron de que era lo mejor de lo mejor se aprobó como lo mejor de lo mejor y se cayó catastróficamente y, y, en la Corte Suprema de Justicia. Y se les
1: había advertido, oye, no tiene vigas, se va a caer, oye, no tiene base, se va a caer, oye, no le estás metiendo, me, de, 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 qué sé yo, acero, se va a caer. O sea, se, se había advertido, no es que se cayó de sorpresa. Es.
2: Entonces, sin duda alguna, para mí lo que cabría es lo primero, tal vez, una investigación patrimonial por parte de la Contraloría que audite y entienda, oye, ¿cuánta gente vio esto? Porque eso es lo que a veces no vemos, Usan. Yo te hablo de lo fácil, que son los contratos que uno puede decir, sí. este me costó un millón, este dos millones, este tres millones. Pero cuánto nos costó en salario al panameños, por cuánto tiempo. Que alguien se sentara en su escritorio a negociar algo que no funcionó.
0: ¿Quién debería solicitar esa auditoría patrimonial por lesiones? Para mí la Contraloría,
2: por supuesto, en su función. O sea, Pero eh, 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 si, eh, eh, si Contraloría tampoco sí, se enteró, por, disculpe. Por, por es sí. que el primero que debe haber renunciado por dignidad a lo de los ministros de Comercio es el Contralor de la República. Pero
0: por sí sola la Contraloría puede hacerlo, o póngase que por alguno supuesto. de estos abogados panameños... Ilustres, eh, puede presentar una denuncia solicitando que la. ¿O esto no, no es cabría? Que,
2: sin duda que puede ser solicitada, pero okay. yo conozco de muchas que se han solicitado, yo he solicitado varias que no se han hecho. Que no se han hecho. Porque el Contralor, acuérdate que él no cree en eso, de investigar las cosas. Lamentablemente él refrenda y ratifica y permite y promueve los actos que este gobierno ha hecho que van en contra de los intereses del país. Él está de acuerdo con esos actos que van en contra del país. Pero aquí lo que falta es el fallo Susan, es lo que en el derecho se conoce como algo de conocimiento público. Es decir, el contralor quiero pensar ya se enteró en su oficina o en su casa que hubo un fallo, que encontró que algo que él vio como bueno tenía 25 violaciones a la Constitución. Hay que mandar a investigar al menos en su oficina. Oye, ¿quién fue el fiscalizador o quién fue el abogado o quiénes fueron las personas que vieron esto para que me trajeran a mí a firmarlo? Porque yo las quiero votar entonces había que entender qué piensa el Contralor en este sí, momento claro. y qué va a pasar porque lo que ha dicho el país creo que a mí me preocupa las mismas personas que nos metieron en
0: este zaperoco van a ser las que solucionen el problema en teoría, en teoría muchos han dicho que no deben ser ya hay un ministro de comercio nuevo y por un lado está esta parte pero muchos funcionarios se corren el riesgo que le digo, pero usted fue el que me dijo que esto que, que lo mandara claro Ojo, esa, ese renglón también está allí y, 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 y en la vida... A mí me, da, a mí
2: me daría vergüenza.
0: En, en, en la vida usted ni se confía ni de su sombra, porque cada quien se va a salvar cuando ve que está embarrado de algo difícil. Así mismo. Ahora, todos los panameños, Juan Diego Vázquez, eh, eh, estamos inmersos ya en esta situación, con 25 fallas a nuestra constitución. Algunos expertos han mencionado que debe la Asamblea trabajar en un proyecto de ley para el cierre de la mina. Eh, y entendiendo que esto no va a ser de la noche a la mañana y en donde se van a dar implicaciones de carácter económico que de una u otra manera sí nos van a afectar. Sin duda. Eh, ¿Cuál debiera ser el rol en este momento, más allá del tema de las denuncias e investigaciones que deben ir en paralelo, <coughs> ahora con esta otra parte de la historia de la Asamblea Nacional de Diputados? Lo que pueden hacer ustedes. Esa pregunta es muy buena.
2: Y yo no estoy seguro hoy, mira, te confieso, no estoy seguro hoy si la salida o el mecanismo a través de una ley, porque recordemos algo que se advirtió en la Comisión de Comercio por este servidor y otros, no podíamos aceptar nuevamente, ni tampoco en el 97, un contrato o un proyecto de semejante envergadura. Olvídese de la parte ambiental. De... Yo fui, porque fuimos citados a comparecer a la mina. Es un proyecto de una envergadura enorme, como se ha dicho también. El Código de Recursos Minerales no estaba preparado para sostener ese proyecto y de ahí que se lo volaron y lo violaron en todo, por todos lados. ¿Qué había que hacer en el 97 antes de este contrato y antes del montón más que han querido dar? ¿Y qué había que hacer al menos ahora, en el 2022? Oiga, antes de decirle a alguien, venga para acá que yo le voy a contratar este proyectón minero el que quería hacerlo, o no digo que es lo que yo haría pero el que quería hacerlo, vamos a cambiar el código de recursos minerales y vamos a hacerle un código de este tiempo que plantee lo que usted dice, que nos diga cómo va a ser el cierre, porque hay en otros países hay leyes <coughs> específicas para determinar los procesos de cierre en este país no, entonces ahora quedamos en esa duda de cómo se hace ¿qué debe hacer la asamblea? entender finalmente el control político que debe jugar ¿qué nos podemos seguir permitiendo? y tengo que decirlo porque a mí me duele como diputado a mí me gusta cuando un diputado me dice, no estoy de acuerdo contigo por A, por B y por C. Lo respeto, aunque no lo comparta. Pero cuando un diputado me dice, es que no podemos porque no nos han llamado de presidencia, o no podemos porque no nos dejan, o no podemos porque el que manda no sé qué, los diputados tenemos que caracterizarnos, fiscalizar. Yo te pregunto algo. Ayer hubo una reunión interministerial para el tema del cierre. Los diputados ya tenemos que pedir informes. ¿Qué están decidiendo? ¿Qué van a hacer?
1: ¿Cómo, ¿Cómo a hacer? lo van a hacer? Vamos al tema de ¿Quién esa, lo va a hacer? ¿En de esa, qué ley
2: se amparan?
1: Vamos al tema de esa reunión y los pasos que se están dando porque el cierre de esta mina nos, nos, nos sorprendió, el portazo. ¡pam! Y no estamos preparados. Es más, hace unos días me tocó hacer un especial que se, llama, se tituló El cierre de la mina, un rompecabezas por armar. Y siento que no tenemos todas las piezas para, de acuerdo. para armarla no. al conversar con diferentes entes. Y lo que más me llamó la atención... Es que del Ejecutivo no nos concedieron entrevista. No le puedo creer. Y si miramos hacia atrás en debate abierto cuando discutíamos esto y mirábamos los dos escenarios, le decíamos a los voceros del Ejecutivo, oiga, si el fallo es constitucional, ¿a qué escenario se enfrentan? O sea, ¿qué planes tienen? Si es inconstitucional, ¿qué planes tienen? Y evidentemente no había planes. Entonces, al ver esta reunión ayer y decir que se va a crear una comisión técnica y que no nos dicen si ya se notificó a la mina, cómo... ¿Cuál es la relación con la mina? ¿Qué está haciendo la minera allá adentro? O sea, que no tenemos idea de absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar si vamos en esta dirección? Dice que cuando se crea una comisión es para que eso duerma. ¿Podemos darnos el lujo de que sea así y que el gobierno puede seguir manejando esto a puertas cerradas? Volvamos al
2: asunto de la gobernanza del país. Si no me equivoco, en la dirección de recursos minerales del MISI, que es la que se encarga de ver estos temas, obviamente, no hay 10 funcionarios. No hay de funcionarios. Dice que no tienen ni carro, me han dicho. Entonces, ¿cómo se van a encargar de llevar a cabo este proceso? De que, como bien dices, eh, Hugo, hay muchos vacíos que resolver. Y la pregunta principal que se hace el país, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Quiénes son los expertos? Porque lo digo, no soy yo hoy el que tiene que decir aquí que van a ser 5, 10, 2, un año, un mes, una semana, 3 días, 20. Los expertos en la materia minera. En la materia ambiental, en la materia económica, tienen que decirnos ese plan de cierre que tiene que comenzar de inmediato cuánto tiempo nos va a tomar. Pero no vemos al gobierno buscando esos expertos, presentando esos expertos, permitiendo que el país escrute a esos expertos para poder entender de verdad. Y yo sí le digo algo al gobierno. Debemos aprender a dónde la falta de transparencia nos llevó. Negociaron un año. Y ese contrato, hasta que se publicó, era el secreto mejor guardado del gobierno. No vuelvan a caer en ese error. Yo invito a que se tome en cuenta a las ONGs, a los grupos cívicos, a la Asamblea, pero a, la, a los sectores serios y responsables de la Asamblea, a todo el país, para entender qué va a pasar. Porque ya ustedes fracasaron. No permitan y no lleven al país a una peor situación producto de su osadía y de su soberbia en reconocer que fracasaron y que ahora sí, todos tenemos que ponernos de acuerdo para levantar el país porque ya estamos en el piso, lamentablemente nos quedan seis tenemos meses. que ponernos de acuerdo para Juan levantar Diego, el en país en cinco o seis
0: meses yo, yo siempre creo en las oportunidades y, y, y por eso es que quienes entran al sector público deben entender que esto es dejar huellas positivas en la vida eh, que tus hijos, que tus familias se sientan orgullosos y orgullosas ...de ese trabajo que tú haces... ...en el sector privado... ...yo lo practico desde que empecé a trabajar... ...y en el sector público... ...debe ocurrir exactamente lo mismo... ...pero pareciera que... ...por eso es que mucha gente buena a veces no quiere entrar... ...por los escándalos que hemos visto... ...pero el gobierno tiene la oportunidad... ...al menos en cinco o seis meses... ...sin duda... ...mira, a lo mejor ya... ...no voy a lograr lo que estaba buscando desde el inicio... ...pero irse distinto despedirse, cerrar esa puerta, ¿no? Eh, de una manera diferente, porque ha quedado un sin sabor, que probablemente, y, y dejar a un lado ese 33%, que es que piensan que con ese 33% de nuevo ganan, pero hay una insatisfacción tan grande que no, eh, no sé cómo lo ves tú, si hay una oportunidad, si se puede realmente voluntad de, de ver cómo se encamina todo esto.
2: Yo soy un hombre que sin duda alguna cree en las oportunidades como tú lo has dicho, y creo que las planteado maravillosamente. El país, y lo dijo Hugo también, el país se enfrenta, y nadie lo puede negar, e enfrenta situaciones delicadas y complejas a su futuro, relacionados a todo el tema minero y otros problemas que tenemos ahí en la esquina, que no hemos querido ver, pero que están allí y que se suman a la complejidad económica, social y política del país. Es innegable. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad que Panamá se reconstruya y que empiece a navegar en una senda clara, estudiada, planificada, producto de un consenso con todos los panameños, que nos lleve a mejores tiempos sostenidamente y con base a un plan. ¿Qué ocurre? Susan también lo acaba de plantear maravillosamente, y no lo dijo, pero está en sus palabras. Tenemos a un gobierno que todavía hoy con todo lo que ha vivido, no pone primero los intereses del país, por encima de los políticos o politiqueros o electorales, no vamos a salir adelante. Y yo creo sin duda que estos seis meses que quedan, Susan, antes de que alguien y un equipo nuevo llegue al gobierno a, de, a, a dirigir el país, hay tiempo de terminar de analizar y de observar cómo se comporta el gobierno y si finalmente pone al país primero y cómo se comportan los líderes políticos que quieren llegar a la presidencia de la asamblea y si van a ser responsables en sus comentarios y en sus acciones para también no pensar en qué voy a decir para ganar votos,
1: Oye, ese sino detalle... qué
2: voy a pensar y a decir para que el país salga mejor.
1: Ese detalle es importante porque ahora hay una corriente de sacudirse y desdecirse de las cosas que en su momento se dijeron. Yo creo que si usted asumió una posición y fue una posición equivocada, decir, oye me equivoqué, tuve una lectura equivocada, o pensaba en tal momento de esta manera porque en esa circunstancia había tales situaciones, y bueno, y creo que no estamos para momentos de duda, lo que tenemos por delante es bien, pero bien retador como país, el tema del arbitraje, porque ahora miro con más preocupación el tema, si el cierre de la mina, tú lo estás manejando a puertas cerradas, y estás viendo que los profesionales especialistas, la sociedad civil, la que te dijo te estás equivocando, Está haciendo un esfuerzo, que, Exacto, y acertó, y está haciendo un esfuerzo allá, yo lo que haría es, hey, vente para acá, vamos a trabajar juntos, porque yo me voy en seis meses y quiero dejar todo bien. Eso, porque... Y, y, y ahí es donde viene la preocupación, y se lo planteo para darle la palabra, si así están manejando el cierre de mina, ahora me viene la gran duda, ¿cómo van a manejar el arbitraje que le va a tocar al que tome el poder cuando esto se Eso vaya? Eso
2: acabas de decir, y ni siquiera,
1: mira, la experiencia que tuvimos
2: en Grupos Unidos por el canal, con la empresa española, que fuimos un arbitraje que duró años esto puede trascender no solamente este gobierno, que está por terminar, sino el que viene y puede terminar en el siguiente. ¿Qué significa eso? No puede el presidente Cortizo, al que le respeto su capacidad y su cargo de presidente para hacerlo hasta el último día de su mandato, que ojalá Dios le dé vida y salud para terminarlo, él no puede pensar que lo que él escoge, lo que él diga, es la verdad absoluta cuando lamentablemente para el país se ha equivocado. Él ya debe haber llamado a los actores políticos, sociales, cívicos del país a preguntar cuál es la ruta. Para que el que gane después de él no venga a hacer lo que muchas veces pasa, que es que agarra todo lo que hizo uno y lo vota. Hay que establecer una ruta país, no una ruta PRD, no una ruta independiente, no una ruta CD, no una ruta RN, no una si ruta Si lo llaman a usted, Siempre lo hemos dicho. Oiga, es que yo le dejo algo que lo he dicho y lo repito hoy aquí. Los jefes de las bancadas, de todas las bancadas, fuimos, cuando esto no había reventado, hace un mes, a decirle al arzobispo, arzobispo, diga al presidente que queremos hablar con él y que nos escuche por lo menos. Estoy aquí sentado, 6 de diciembre, un mes después, esperando esa reunión. Si es para aportar, si se me va a tomar en cuenta, si se va a tomar en cuenta la gente seria del país, se si quiere trabajar por el país, yo siempre tengo que decir que sí, porque si no, soy un hipócrita, un irresponsable.
0: Y ahí gana el país.
2: El presidente debió ya entender que no sabemos si va a ser Rómulo, si va a ser Martín, si va a ser Zulay, si va a ser Melitón, si va a ser Martinelli, si va a ser Lombana, si va a ser entre todos los candidatos Maribel. No sabemos quién se va a encargar de esto a partir del primero de julio. Martinelli. Entonces, ya yo lo dije, tú lo estás repitiendo. Eso no, ¿Sí lo vale, eso no se vale tampoco. Ah, sí. no,
0: no lo escuché. Sí lo dijo. El, el tema es, no
2: sabemos quién se va a encargar de esto en julio. El presidente debe llamarlos y decirles, hey, ¿qué piensan? ¿Qué están dispuestos ustedes, que les puede tocar, a seguir haciendo? Pongámonos de acuerdo, debemos hablar de la política. No lo ha hecho. ¿Le
0: daría usted miedo? Mire, es que usted mencionaba los nombres, no sé, debe ser que por eso no escuché el otro nombre. Porque yo me trasladé... Y... Yo dije varios con miedo, no se eh, crea. Por eso. <risa> pero, tengo, pero son opciones, y tengo lo que respetar que la democracia. Lo es que es más allá del miedo, y es un miedo de, de entender si podrán hacerle frente... Tantos problemas con los que van a tener que recibir el nuevo gobierno, Juan Diego. O sea, nada más no estamos hablando ahorita del tema de la mina, estamos hablando del problema agudo, crítico de la Caja del Seguro Social, la educación, el desempleo. El canal de Panamá. El canal de Panamá. agua potable. ¿Ves está tú dentro de las figuras? O sea, ¿sientes que realmente está ese interés por, 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 por resolver esos problemas y tendrán esa capacidad?
2: Mira, yo lo que te puedo decir, Susan, y lo digo con. Respeto y no lo digo como un, ma un, ma un mal agüero para quien vaya a ocupar esa silla en julio, ni las bancas en la asamblea a partir de julio. El próximo gobierno, los próximos gobernantes, no pueden pensar que van a ser populares el primer día. Te lo digo, mira, y suena, suena fácil, y suena cómodo, y suena como que yo soy malo, pero es que las decisiones que hay que tomar como país son difíciles. Y yo, que estaré fuera de la asamblea, me sumo para, 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 para que no digan que queda, ah, él se limpia. Yo me sumo como profesional, como para panameño, que me importa el país, a ver cómo puedo aportar. Pero las decisiones que vamos a tener que tomar no son fáciles. Porque tú lo dijiste, canal de Panamá, agua potable relacionadas, seguro social, pensiones, jubilaciones, la economía del país, la educación del país, el oncológico que tenemos que hacer, la ruta de salud pública y la lista sigue, y el sector agropecuario hay que hacer un plan urgente, ojalá, en el presupuesto que viene para el 2024, para tratar de menguar un poco los daños económicos que vivió la provincia de Chiriquí Bocas del Toro. Todo eso, y no va a ser popular. ¿Por qué? Y te lo digo yo que lo entiendo. El pueblo, lamentablemente, una vez más es el que paga el plato. Porque el pueblo que quiere, oiga, finalmente, diputado, una cancha aquí, porque mis hijos juegan en la tierra, hay que decirle, tienes toda la razón. Pero porque 30 años han robado... No te la puedo hacer, dame tiempo. Porque o te hago la cancha y hago esta, y la que quiere Hugo, y la que quiere Susan, y la que quiere no sé quién, o atiendo el, el tema del canal.
0: ¿Sabe quién, quién le faltó el y nos tema vamos de la a la pausa? pausa?
2: Maribel Gordón, es que estaba sacando... No, yo también la dije. Sí,
0: también la dije.
2: Se me quedó alguien, porque creo que dije siete. Pero, ah, no dije a Gaby, porque bueno, pero sí, también.
0: Ay, padre. Ocho, nueve, yo. Sí, se le había
2: quedado
1: en el tintero, ese fue. Yo sabía fue. que había
0: uno, Vio. La cosa es que no sabía cuál era el nombre. Debe ser que no piensas, mu piensas mucho en esa opción, bien, puede
1: bien, ser. ¿no? Miren de... lo que es el top of mind. Déjelo hasta ahí. Gracias, don Juan Diego, por acompañarnos esta mañana.